0: Hey, welkom, welkom, welkom. Leuk dat je er bent bij deze nieuwe aflevering van de Superpower podcast. Uh, voor mij is het een tijdje geleden dat ik achter deze microfoon zat. Um, dus ja, het voelt voor mij een klein beetje onwennig. Ik heb net vakantie gehad. Uh, dat is ook waar ik het over ga hebben in deze podcast. En ik ben heel druk bezig geweest met een nieuw project. Ik ben namelijk bezig met het schrijven en het... Ja, uitbrengen klinkt een beetje groot, want ik denk niet dat die in de boekhandel komt te liggen. Maar ik ben bezig met het schrijven en het uitbrengen van mijn eigen magazine. En daar is heel veel tijd in gaan zitten. En daar heb ik de afgelopen tijd vooral gewerkt met afleveringen die al klaar stonden. En is het dus een tijdje geleden dat ik daadwerkelijk hier zat? En dat voelt een beetje, beetje raar, alsof ik weer moet wennen. Uh, maar dat komt vast goed. Waar ik het over wil hebben in deze aflevering is wat je eigenlijk allemaal van jezelf kunt leren. Want he, vaak als we iets willen leren, dan uh, kijken we vooral buiten ons. Weet je, Wie weet hier al iets van? Wie kan mij daar meer over vertellen? En bij vaardigheden werkt dat vaak ook heel goed. Want hey, het is iets wat je nog niet kent. Maar als het gaat om jouw persoonlijkheid en hoe jij omgaat um, met situaties kun je juist ook heel veel van jezelf leren. En daarmee zeg ik niet dat je nooit meer een coach of een, een weet-ik-veel-wat nodig hebt. Want zij kunnen je juist heel goed helpen om daar inzicht in te krijgen. Maar ik ga je vandaag uitleggen hoe je dat daar zelf mee aan de slag kunt. Dus, laten we beginnen. Welkom bij de Superpower-podcast. En dat je alles in je hebt om dat leven waar te maken. Dus, ben jij er klaar voor om helemaal jezelf te zijn en te kiezen voor dat leven dat jij wil leven? Luister dan vooral mee. Nou oké, okay, ik zei net, ik ga het vandaag hebben over mijn vakantie. En waarom ik het over mijn vakantie ga hebben? Dat is omdat uh, vakantie is vaak zo'n punt in je leven... Uh, waar je, omdat je toch iets anders gaat doen dan je normaal doet, je heel makkelijk um, ja, in situaties terechtkomt waar je heel veel over jezelf kunt leren. Dat het net wat anders is, net wat uitdagender, er ja, net iets gebeurt um, ja, waar je even misschien wel van schrikt of waar je denkt, goh wat moet ik nu? En uh, nou ja, je raadt het al, ik had dat met mijn vakantie. Um, nou, we hebben geen hele lange vakantie gehad. We zijn een lang weekendje naar Ameland geweest. Leek ons hartstikke leuk. Was het trouwens ook hoor, daar niet van. Maar we hadden wel zoiets van, ja, wat, wat gaan we daar dan doen? Ja, op een camping staan. Ja, maar ik wil niet in een tent. Weet je, ik heb echt... Heel eerlijk, ook dit keer ben ik er weer van overtuigd geraakt. Mij krijg je niet in een tent. Drie redenen, denk ik. Hoewel, één daarvan heb ik nu ook gebruik van moeten maken. Uh, de eerste is, ik ben... Heel erg bang voor spinnen. En wat zit er voor mijn gevoel altijd in tenten? Spinnen. Het tweede is het gebruik moeten maken van een toiletblok of een, een, een sanitair blok. Waar je moet douchen, naar het toilet moet gaan. Niet zozeer omdat ik niet naar een vreemd toilet wil. Maar omdat die vaak niet vlak naast de tent staat. En ik vind het vervelend dat als ik denk, oeh, ik moet nu. Uh, dat ik eerst daar nog naartoe moet lopen. Nou ja, goed, moest ik nu ook. Ja, want we hebben wel op een camping gezeten. Ik leg je zo uit waar we sliepen. Um, maar de derde reden is voor mij een hele persoonlijke reden. En dat is dat ik uh, ja, door een lichamelijke aandoening die ik heb... niet heel erg makkelijk van de grond op kan staan. En het idee dat ik uit zo'n tentje moet kruipen... en mezelf ja, daar helemaal omhoog moet drukken... dat ik eigenlijk ge niet genoeg ruimte heb om me om te kleden... Uh, want ook dat lukt niet zo goed op één been. Ja, dat vind ik gewoon heel vervelend. En dat, ja, dat doet mentaal iets met me. Dus nee, ik wil eigenlijk niet in een tent. Dus wat besloten we dit jaar te doen? Op de camping waar we zaten hadden ze twee hele mooie, uh, dat noemden ze lodges. En wat is een lodge? Een lodge is eigenlijk een tent op palen twee verdiepingen. En onder kon je zitten, boven kon je slapen. Nou ja, moest je slapen. Um, en het, het, was niet, het was geen glamping. Het was niet dat je al je voorzieningen bij de tent had. Dat moesten we dus nog wel verder opdoen. Maar ik had in ieder geval gewoon een bed om in te liggen. Waar ik gewoon uit op kon staan. En ik kon rechtop staan in de tent. Maar het bleek toch niet de beste keuze te zijn. Want wat gebeurde er? Uh, wij zaten, dat weekend dat wij daar zaten, was het bijna... Nou nee, het was niet, het was niet, er werd überhaupt niet gewaarschuwd dat het bijna storm was. Maar volgens mij wordt het storm vanaf iets van windkracht 6, als ik het goed heb. En we hadden nu dag en nacht windkracht 5. En hoge bomen vangen veel wind. En zo ook dus onze lodge van twee verdiepingen. En daar hadden we ja, gewoon, toen we nog beneden zaten, op zich niet zoveel last van. Ja, je hoorde wel dat dat tentdoek heen en weer klapperde. Maar oké. Okay. Maar toen gingen we slapen en op die bovenverdieping was het nog veel erger. Ten eerste, je hoorde sowieso heel veel wind in de omgeving. Dat zou je denk ik beneden ook hebben gehoord. Maar boven sloeg die wind ook echt tegen dat tendoek aan. He, dat, dat klapte er echt tegen aan en uh, dat hout dat piepte en dat kraakte. En wat misschien nog wel het ergste was, nou ik denk dat uh, sowieso die, die, die harde klappen tegen dat tendoek maakten me steeds wakker. Um, maar het was ook alsof je de hele nacht in een aardbeving lag. Want ja, die houten stellage die bewoog heen en weer, die ging meetrillen. En nou ja, op zich, je zou denken: hmm, als je gewoon kunt slapen, heb je daar niet zoveel last van. Maar ik deed hier echt geen oog dicht. Ik heb letterlijk acht uur er gratis bij gekregen. Nou ja, eigenlijk, ik vind wel dat ik er iets voor heb moeten betalen, namelijk heel veel energie. Je kon mij de volgende dag echt opvegen. Maar goed, wat ga ik dan doen in die acht uur? Nadenken. Heel veel nadenken. Heel veel doemscenarios door mijn hoofd laten gaan. Ik heb echt uh, de eerste uren dat ik daar lag, heb ik denk ik wel tien gesprekken met mijn partner gehad over wat we de volgende dag gingen doen. En ik was er echt van overtuigd dat hij naast mij gewoon lag te slapen. Want ja, weet je, hij lag er zo rustig. En op dat moment als ik denk, ja, maar weet je, hij slaapt goed. Hij heeft nergens last van. Hij gaat dat morgen nooit begrijpen dat ik hier niet kan slapen. En dus ik was echt allemaal scenario's door mijn hoofd laten gaan... over hoe, hoe hij het niet zou begrijpen. Hoe hij gewoon hier zou willen blijven. En zou zeggen, ja, weet je, stel je niet zo aan. Blijf gewoon liggen, komt wel goed. Um, ik had al helemaal bedacht, uh, nee, Ameland uh, ligt bij Friesland. Mijn ouders wonen in Friesland. Dus ik dacht al van, nou, weet je wat... Anders dan ga ik morgen wel terug naar het vasteland. Dan overnacht ik wel een paar dagen. Of ik wel een paar nachten bij mijn ouders. En dan haal ik hem wel weer op bij Holvert. Maar oké, okay, weet je. Allemaal van die scenario's. En allemaal waarin ik ervan uitging dat ik niet begrepen ging worden. Een paar uur later, ik denk dat het was toen net voor drie uur. Ik had half drie, had ik zelf op mijn uh, telefoon gekeken hoe laat het was. En opeens zie ik naast me een lichtje op, uh, oplichten. Mijn vriend die op zijn telefoon kijkt. Ik zei, nou, weet je, het is nog geen drie uur. Hij was ook chagrijnig. Hij had ook nog geen oog dicht gedaan. Dus de conclusie was, dit moet morgen anders. Nou, hij ging weer proberen te slapen. Heeft uiteindelijk ook nog geslapen. Ik niet. De resterende uren van de nacht heb ik lopen nadenken over... Hoe we met de camping in gesprek moesten. En hoe zij het niet gingen begrijpen. En hoe zij, doordat zij het niet zouden begrijpen, ons totaal niet zouden willen helpen. En wat we dan gingen doen. Gingen we terug naar het vasteland? Gingen we op, op zoek op een andere camping? Nou ja, um, het is niet een rustige nacht geweest, kan ik je vertellen. En in die nacht had ik het nog niet zo door. Maar de volgende dag, weet je, toen ik daar gewoon even besteld stond: wat, wat is er nou vannacht gebeurd? dacht ik, ik ben ook echt iemand die alles wil voorbereiden. Niet denkt van, nou weet je, komt morgen wel, dat gesprek komt wel goed. Ik wil zo'n gesprek voorbereiden, zodat ik weet wat ik ga zeggen. Omdat ik, als ik dat on the spot moet doen, ik niet zeker weet of me dat gaat lukken. Het tweede was, uh, dat ik vooral in doemscenario's denk op dat moment. Hè, dit komt nooit goed. Ze gaan nooit een andere plek voor ons vinden. Mijn vriend wil uh, niet terug, die wil hier blijven. En wat ga ik dan doen? En de derde, en die was misschien nog wel het meest confronterende, is dat ik er eigenlijk van uitga dat niemand mij wil helpen. Dat mensen niet gaan begrijpen waarom ik er zo mee zit. En zoiets hebben van, joh, stel je niet aan en blijf gewoon waar je bent. En dit is het punt waarvan ik zeg, dit, dit is een voorbeeld van hoe je met dingen die je zelf meemaakt, heel veel over jezelf kan leren. En ik ben natuurlijk wel even gaan, gaan graven van, goh, waar komt het dan vandaan? Waarom heb ik het gevoel dat mensen mij niet gaan begrijpen? Waarom heb ik het gevoel dat mensen mij een aansteller gaan vinden? Nou ja, kunnen we teruggaan naar mijn jeugd en... Uh, het, het pesten en, en hoe ik altijd het gevoel heb gehad dat anderen veel sterker waren dan ik. Dat anderen veel meer konden dan ik. Maar eigenlijk gaat het daar niet om. De waarom is nog niet eens het belangrijkste. Het is dus vooral, welke overtuigingen zitten daar dan onder? Waarom? Waarom ten eerste geloof ik dat ik het nodig heb om alles zo goed voor te bereiden? Is het echt zo dat als ik dat gesprek aan zou gaan... Dat ik er niet uit zou komen. Dat ik niet zou weten te verwoorden wat er speelt. En is het echt zo dat mensen mij niet gaan begrijpen? Is het echt zo dat mensen mij niet gaan willen helpen? Weet je, ik heb, ik heb alle vertrouwen in mensen. Ik heb alle vertrouwen in de goedheid van iedereen. En mijn gevoel is dat als iemand anders zou zeggen... Hey, het lukt me niet om daar te slapen. Dat ze meteen zouden helpen. Maar dat als ik het zou zeggen, dat ze dat niet zouden doen. En dat zegt iets over hoe ik over mezelf denk. Over, ja, toch wel weer dat stukje eigenwaarde. En als je dat van jezelf weet, als je weet, of als je opmerkt van, hé, hey, ik zit nu in een situatie en daar doe ik dit. Dan kun je je af gaan vragen, of dan kun je, eigenlijk moet je je dan af gaan vragen. Hmm, wat geloof ik nou eigenlijk? Welke overtuigingen zitten hieronder? Kloppen die overtuigingen? Is het echt waar? Nou, waarom zou ik minder waard zijn dan een ander? Waarom zouden ze mij niet willen helpen als ze anderen wel willen helpen? Um, en dan op het moment dat je eigenlijk ziet van, hé, hey, mijn overtuiging klopt niet. Kun je aan de slag om die overtuiging aan te gaan pakken? Om um, te ontkrachten. En je gaat hem niet helemaal kwijtraken waarschijnlijk. Maar je kunt hem wel gaan, je kunt wel gaan kijken van... hé, hey, maar wat kan ik nog meer geloven? En op het moment dat je dan weet wat je nog meer kan geloven... Welk, um, welke reactie past daar dan bij? Wat kan ik dan gaan doen? En het wordt nu een beetje wollig, merk ik. Maar wat ik denk ik vooral probeer te zeggen is dat... op het moment... Dat jij er niet bij stilstaat wat je doet. Dan ga je ook niet zien welke automatische patronen jij allemaal in terechtkomt. Want dat ik dit doe. Hè, al die doemscenario's uitdenken. Al mijn gesprekken voorbereiden. Um, er al van uitgaan dat niemand mij wil helpen. Dat is niet iets wat ik alleen daar deed. Dat is iets wat ik heel vaak doe. Alleen nu ben ik eventjes... Ja... Er ja, hoe noem je dat, daar nou, even keihard op gewezen dat ik dat doe. En doordat ik dat nu zie, kan ik dat ook in andere situaties gaan herkennen. Een van de dingen die ik heel vaak zeg is, het begint allemaal bij bewustwording. Op het moment dat jij je ergens niet bewust van bent, kun je daar ook niet mee aan de slag. Kun je dat niet aanpakken? En door dit te gaan doen, door een keertje goed te gaan kijken van, god, wat doe ik nou eigenlijk... Leer je dat bij jezelf zien? Nou, voor mij was de vakantie daarvoor echt een, een uitgesproken uh, gebeurtenis, situatie. Um, ja, iets wat ik heb gedaan. Sowieso, ik vind de vakantie meestal heel confronterend. Omdat je, ja, je gaat dan iets doen wat je normaal niet doet. En ik vind dat altijd spannend. Um, voor jou is misschien vakantie ondertussen zoiets normaals. Dat, dat je denkt, nou weet je, dat... Daar ga ik het niet vinden. Maar kies iets uit wat jij uitdagend vindt. En reflecteer dan op hoe jij reageert. Wat doe je? Wat doe jij als het echt spannend wordt? Ga je dan in de aanval? Um, of ga je juist terugtrekken? Ik ben iemand die bijvoorbeeld ook heel erg terugtrekt. Ik heb uiteindelijk, hoewel ik wel 20, 25 gesprekken heb voorbereid... uiteindelijk heeft mijn partner het woord gedaan... Hij heeft het geregeld. En de camping heeft ook ontzettend goed meegewerkt. Het was in eerste instantie nog wel even zo van... ja, weet je, ja, eigenlijk zit alles vol. We weten niet of we iets voor jullie kunnen doen. Waarbij ik dus meteen weer in doemscenario mode schoot... en tegen mijn partner zei... oké, okay, dan wil ik nu weten wat plan B is. Wat gaan we doen als het niet lukt? Ja, weer veel te vroeg natuurlijk, want een half uurtje later belden ze al... Dat we een van de onderkomens van het personeel mochten gebruiken. Want blijkbaar, het campingpersoneel eh, krijgt gewoon een verblijf op de camping. Dus ja, wat heb ik hier nou van geleerd? Dat dit voor mij niet werkt. En ik weet niet of het per se in die gesprekken voorbereiden zit. Misschien wel hoeveel ik dat doe. Dat ik dat veel te veel doe. En al die doemscenario's, denken dat het toch verkeerd gaat, dat kost eigenlijk alleen maar energie. Terwijl je. Op het moment dat het fout gaat, uh, dat er dus inderdaad voor ons geen ander verblijf was geweest en we ook niet op een andere camping terecht hadden gekund, dan hadden we altijd de boot terug nog kunnen nemen. Dus waarom is het dan zo belangrijk dat ik dat meteen al weet? En ervan uitgaan dat andere mensen me helemaal niet willen helpen, helpt mij natuurlijk ook niet. Dat maakt echt niet dat ik me beter ga voelen. En dat is iets wat je wilt Leren zien door zo'n situatie te pakken waar jij, ja, waar, waar jij merkt dat je anders reageert dan je zou willen. Dus voor jou, komende tijd, ga eens kijken of je iets gaat doen wat jij spannend vindt. En stel jezelf er dan op in dat je, dat je, een keer, ja, dat je goed gaat kijken. naar nou, wat doe ik nou eigenlijk? En help ik mezelf daarmee? Wel, of, of, of gebruik ik hier een strategie, een patroon, uh, wat ik eigenlijk een soort van gebruik om mezelf te beschermen? En vraag jezelf dan af, wat ik nu doe? Help ik mezelf daarmee? Werkt dit voor mij? En als het niet werkt, waarom doe ik dit eigenlijk? En, en niet, niet zozeer, waar komt dit vandaan? Maar wat geloof ik waarom ik dit nu doe? Wat kan ik in plaats daarvan geloven? En het is dan niet de bedoeling dat je iets gaat zeggen wat je diep van binnen helemaal niet gelooft. Um, als jij echt er heilig van overtuigd bent, ik ben niet goed genoeg. Dan helpt het niet, of meestal niet, door maar gewoon tegen jezelf te zeggen. Ja, maar ik ben wel goed genoeg. Nee, ga kijken van, hm, welke bewijzen heb ik gezien die mij laten zien dat ik wel goed genoeg ben. Of dat mensen mij wel willen helpen. Of dat ik dit wel kan? En op het moment dat je dat gelooft... dat je die, over, die overtuiging hebt gevonden die je ook kunt geloven... dan kun je gaan nadenken over... maar als ik dat weet, als ik weet dat mensen mij wel willen helpen... als ik weet dat ik dit wel kan... hoe kan ik het dan anders aanpakken? En daarmee zet je die verandering in gang. Dat is hoe je met... door je eerst bewust te worden... Van wat je doet. Je een verandering in je leven kunt brengen die goed is voor jou. Dus nogmaals, je kunt zoveel van jezelf leren door goed te kijken... hoe jij reageert in situaties die voor jou net iets anders zijn. Of eigenlijk, ik zeg dat wel, die net iets anders zijn... maar dat hoeft niet eens zo te zijn. Want het kan ook zijn dat je dagelijks nu iets doet... waar je helemaal niet blij van wordt. Dus kijk, hoe, wat doe jij... In situaties waar je niet blij wordt van hoe jij reageert. Van hoe je dat aanpakt. En ga dat onderzoeken, want daar leer je echt zoveel van. Um, ik hoop dat ik er goed in ben gekomen. Uh, dit was eerlijk gezegd de eerste podcast die ik wat minder goed heb voorbereid dan ik normaal doe. Want ook, hè, ik zei net, ik ben iemand die gesprekken helemaal tot in de treuren voorbereidt. Nou, ik doe dat ook heel vaak met de podcast. Ik ben nu gewoon gaan praten. Ja, ik hoop dat er een verhaal uit is gekomen wat helder is, waar je wat aan hebt. Uh, als dat zo is of als dat niet zo is, deel dat dan met me. Ik ben heel benieuwd. Uh, ik wil namelijk ook altijd kunnen verbeteren. En als je deze, als deze podcast je aanspreekt, als je dit een hele fijne boodschap vindt, weet je, deel het dan ook met anderen. Ik zou het bijvoorbeeld super vinden als je dit voor mij wilt delen op Instagram. Tag me daar dan ook in, want dan kan ik ook weer eventjes daarop reageren. Lijkt me hartstikke leuk. En dan uh, ja, ga ik voor nu weer afscheid van je nemen. Ontzettend fijn uh, dat je hier jouw tijd en jouw energie en jouw aandacht aan het willen geven, dat je dit hebt geluisterd. En nou, hopelijk zie ik je weer bij de volgende aflevering van de Superpower Podcast. Tot dan!